0: Klädkedjan kappals resa började i en lokal i Göteborg och succén var ett faktum. Så pass att man i spårvagnen ropade Kappahl nästa. Och på 1970-talet hade var fjärde svensk kvinna en kappa från kappa det skulle vara modemedvetet men ändå liksom prisvärt så att man hade råd att köpa den där kappan. 2006 börsnoterades bolaget och därefter har resan varit i Broke och nu har då storägaren Melbygård Gård lagt ett kontantbud med ambitionen om att köpa ut bolaget från börsen. Och med de orden så vill jag också säga att jag har med mig storägaren här Melbygård i podden för att diskutera lite grann om budet och framtiden och varför de lägger det här budet precis just nu. Så jag säger varmt välkommen till podden, Johan. Tack så mycket. Johan Andersson, du är vd på Melbygård men vi gör som så här att vi börjar
1: från början. Vem är Johan? Ja, vem är Johan? Ja, nej, jag ser mig själv som, som skåning. Det är där jag är uppvuxen i alla fall, även om det inte hörs på, på rösten kanske. Och efter den när jag pluggade i, i, i Göteborg eh, så hamnade jag CD mera inom finansbranschen där jag jobbade i eh, 5-6 år inom investment banking och CD mera på EQT som är ett företag som är i Europa nu för tiden och, eh, sen vid något tillfälle tog jag klivit in inom familjeföretaget Melbigår då och jobbade specifikt med vår eh, optikkedja Smartice eh, under några års tid i olika operationella roller och sen, sen sex år tillbaka, så tog jag då an vederskapet för moderbolaget Melvegod. I övrigt så är jag eh, småbarns pappa, en ettåring och en treåring hemma, och eh, med fru och, ja, fru och barn och eh, ingen hund dock. Men jag har en Volvo.
0: <laughs> Volvo villa. Volvo. Jag har också en, en, en dotter på två och ett halvt och ett barn som är en månad, en månad och några dagar. Så att jag, jag är liksom, då förstår vi att man kan vara lite småtrött småströtsda med småbarn, men det är också väldigt, väldigt roligt. De växer ja. organiskt. Ja, <laughs> det gör det faktiskt. <laughs> <laughs> men, men jag tänker här på, på familjeföretaget. Din pappa grundade ju Melby Gård 1986. Var det alltid en självklarhet att du skulle vara operationell i bolaget? Eller är det någonting som har växt fram?
1: Nej, men det har växt fram och eh, faktum är att jag har två bröder också som, mm. som är äldre med Erik och Gustav. Och eh, jag, jag tror att jag kan tala för dem också att det, det, det var inte naturligt för, för någon av oss att, att det här var ett, ett kall som vi skulle engagera oss i och ta över. Utan eh, det, här, det här växte fram. Jag tror att det var någon, ja, när jag hade flyttat till Stockholm och jobbat på EQT och sådär. här var då vi... Började inse att Melby har vuxit till sig och det här finns faktiskt någonting att ta hand om och förvalta framåt. Va? Det, fram, till, fram till den punkten så hade vi sett det här lite grann som farsans låda lite grann. Va? Och, men, men då vid något tillfälle där för 10-12 år sedan, 10 år sedan kanske det var, då, då började vi inse att här, här har vi en ganska stor portfölj och, och, och som vi gärna medverkar till och jobbar med framåt och... och Långsiktigt. Så att, uh, ungefär så var det. Men är ni alla tre involverade i bolaget? Ja men det är vi. Uh, jag gör ju inget annat då utan jag, jag fokuserar stenhårt på det här. Uh, mina bröder de är entreprenörer och har uh, sina egna verksamheter sidan om Elbygård men de är också engagerade inom Elbygård på... På moderbolagsnivå då är styrelsen där och även i, i några av våra dotterbolagsstyrelser så att vi, vi är faktiskt engagerade allihopa.
0: Men då måste jag fråga också för jag menar, du sa att det inte var en självklarhet det här från början men, men 10-12 år sedan det, det har ändå varit självklart under lång tid men inte under hela den här tiden så att säga. Vi har ju många bolag i Sverige där generationsskiften faktiskt inte är ett alternativ och där mindre bolag kanske blir uppköpta av private equity bolag eller andra börsnoterade bolag som köper upp från en onoterad miljön till låga multiplar där det inte mm. finns den här naturliga successionsordningen mm. min fråga här är att Rune måste ju ha blivit väldigt glad när, när liksom det börjar landa hos er att
1: ni, ni känner att ni vill föra det här arvet vidare Jo men jag tror det och eh, han, han har uttryckt det några gånger varje fall att, att han är glada för att vi har liksom tagit, tagit oss an den här uppgiften och, och och fortsätter med arbetet framöver och han är ju fortfarande i allra högsta grad engagerad själv också i egenskap av ordförande och så. Men, eh, eh, nej men jag, jag, jag tror att mina föräldrar är, är, är glada för att vi har eh, tagit oss an det här och eh, vad alternativet hade varit annars, det vet jag faktiskt inte. Men då kanske det är som du som du uttryckte där och då, då kanske man hade behövt överväga en försäljning istället. Och det hade varit väldigt tråkigt. Och Melby det är inte heller bara en företagsgrupp idag. Det är också en, en som namnet antyder, en gård där, där mina föräldrar bor. Så det är ju en, en knutpunkt för oss i familjen och vi har mycket emotionella kopplingar till, till det stället och till namnet och till företaget. Så att nej vi, vi ser framåt emot och, driva det här under många år framöver.
0: Mm. Där fick vi också svaret på vart namnet Melbygård Melby faktiskt kommer ifrån. För det var en sån där jag hade med mig. Men, men jag tänker här då, den här företagsgruppen som du pratar om. Berätta mer om vad är Melbygård för
1: någonting? Ja, Melbygård skulle man väl enkelt kunna uttrycka som, som en aktiv ägare. Och som är en väldigt långsiktig ägare. Vi, när vi går in i någonting så gör vi det genom att... Vi vill sitta i, i förarsätet som att vara den största ägaren i de bolagen vi går in i. Och vi gör det också med en evig horisont. Ja, vi har sålt vissa innehav under åren av olika skäl. Men allting vi, vi går in i så gör vi med en evig horisont. Eh, och, så med, med en tydlig köp- och behållstrategi. Sen tror vi väldigt mycket på diversifiering. så att Det är därför vi är inne i så många olika branscher. Man kan grovt säga dela in dem i olika vertikaler där vi har industri- vi har handel och varumärken. Vi har tjänstebolag. Och sen har vi lite grann inom bygg med Älvsbyhus och Nickaritt. Och sen har vi lite grann inom jordbruk då med H och Hak och Magri. Där har de fem branschvertikalerna. Sen gör vi en del annat också. Men det är, det är huvudsakligen det vi håller på med. I övrigt så eh, försöker vi, eh, ja, vi jobbar också med, mycket med, med, med delägarskap. Vi tycker det är viktigt att nyckelpersoner i våra verksamheter är incentiverade på på attraktiva sätt och eh, försöker i, i varje enskilt bolag ha externa professionella styrelser där, där, där vi utgör en del men där, där det är väldigt viktigt för oss att eh, fylla på de här styrelserna med eh, branschspecifik kompetens och eh, Ja, ungefär mm. så ser det ut.
0: Vi sa här nu så att ni, ni grundade det här bolaget 1986. Och ni har ju börjat skala upp en position här i Kappahl som vi kommer att prata en hel del om idag 2011 då. Men jag tänker mig, du är ju vd i dagsläget. Kan du kort bara blicka tillbaka, vad är den största skillnaden i Melbygård idag i förhållande till när du axlade tog dig an vd-posten?
1: Vad som har varit viktigt? För oss och för mig det är att man behöver inte göra revolution på någonting som funkar bra. Jag tog över en firma som funkade väldigt bra och som pappa har byggt upp med sina närmsta kollegor. Utan det handlar mer om evolution och det vi har gjort under de här 5-6 åren det är att vi har en något större kostym då, fler innehav. Vi har också breddat oss från att vara väldigt industritunga, vilket vi fortfarande till viss del är, men att växa inom de här andra vertikalerna då, till exempel inom tjänstebolagssektorn med, med flera investeringar. Eh, och sen har vi en ja, något större body helt enkelt, eh, att eh, vi, vi har... Eh, Eh, något fler medarbetare på huvudkontoret och vi har det facto en styrelse också för det, det tyckte, jag tyckte farsan inte var så viktigt att ha styrelse för Melby Court. men men det har vi också och där, där sitter inte bara vi i familjen utan där har vi ett antal externa ledamöter i den också. Mm. Du
0: pratade lite grann om det här med de olika vertikalerna och, och tittar man på er portfölj så kan man ju se att ni har bolag som SmartEyes, Oskar Jakobsson Duny, Akademia, RSB Hus Mm. Eh, dessutom. Eh, och fördelat på de här vertikalerna: då, detaljhandel, industri, tjänster, lantbruk och bygg. Och jag tänker här: vad är den? Och du sa tidigare också: Att ni var mer industritunga. Men, men vad är den röda tråden dem emellan? Och kan det vara så att ni. I framtiden kanske tar det an en ny vertikal. Man känns det växer ju kraftigt. Det står du uppe i sitta kvällen och var med också. Mm. Men, men är det
1: liksom de här, är de gjutna i, i, i sten? Nej, de är inte gjutna i sten. Utan, och, och som svar på din fråga om, om, om vad det finns för röd tråd här så finns det väl egentligen inte det mer än att vi oftast vill eh, satsa på, på bolag som är etta eller tvåa inom sin marknadsnisch. Och kollar över runt i, i våra 20- innehav så stämmer det i, i, i flera av de här innehaven i alla fall. Men vi skulle kunna tänka oss fler vertikaler framåt. Det utesluter jag inte. Och just nu så är det de här fem vertikalerna där vi känner att vi har något att tillföra som ägare. Det är Där lig ligger liksom vår, 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 våra egna hjärnor och hjärtan. Men det är också de människorna som vi har runt omkring oss som är engagerade i de på olika sätt. Det är där kompetensen ligger. Men Eh, vad ytterligare en vertikal skulle vara framöver, det kan jag inte svara på här och nu men eh, vi har ju valt att undvika sånt vi, vi inte tycker vi är bra på, det, med energi eller telekom eller fastigheter till exempel eh, men vad vi har gjort är att vi har gjort eh, eh, en spännande investering i eh, sedan några år tillbaka i Gö Göteborg ett eh, kreditmarknadsbolag och jag tycker mycket som, som vi nu räknar in som ett av bolagen under tjänster, ja, finansiella tjänster då, helt enkelt och eh, ett bolag som heter Aruskapital Kapital och det skulle kunna vara någonting att, att fortsätta satsa på framöver. Att titta på bolag inom finanssektorn, finanssektorn inom fintech eller eh, angränsande områden till exempel.
0: Men har du, tar du med någon erfarenhet, jag menar du har ju varit i finansbranschen, du har även varit på liksom EQT, riskkapitalbranschen. Tar du med någon erfarenhet därifrån för att kunna bygga upp exempelvis den finansiella delen i tjänste, tjänstevertikalen
1: som vi nu förstår? får lite mer fokus. Det, det jag tar med mig från, från de åren och, och de åren jag hade på, på EQT och sådär, det, det är att vad jag tycker att de gör väldigt bra det är att, att de, de är duktiga på corporate governance, aktiv bolagsstyrning. Och eh, sen försöker jag ta kombinera det med fördelarna också att vara långsiktig. För att private equity-modellen som vi alla vet är något mer kortsiktig då. men men eh, det finns väldigt mycket där jag kan ta, ta, ta fyllt på verktygslådan med, tycker jag, med, med bra erfarenheter från vad det innebär att vara en aktiv ägare i varje fall. Men som svar på din fråga så är det inte så att, att min erfarenhet kanske från, från banking och equity gör att eh, det är det som är den drivande faktorn varför man eventuellt ska göra ännu fler investeringar inom finans. Det, 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 eh, det är mer att, att, att jag tycker eh, och flera med mig att det är en intressant sektor och, och vi ser... Hur dessa nischbanker och kreditmarknadsbolag växer på bekostnad av de mer traditionella bankerna och jag tror att det finns en, en den, den är redan konkurrensutsatt, det är många som, som slåss där på en väldigt fragmenterad marknad men jag tror att det finns väldigt mycket mer intressant att göra där framöver och så det, det är eventuellt något som vi kommer fortsätta fortsätta se vad vi kan hitta. Både organiskt att, att växa det bolaget vi redan är inne i. Men också kanske komplettera det med eventuella andra investeringar och förvärv.
0: Jag tycker att det är jätteintressant. I helgen så, så tittade jag på dokumentären om Bill Gates på Netflix- det han som ung Bill byggde upp det här bolaget tillsammans med sina vänner och jag menar det är ju världens högst värderade bolag idag, inte i former av hur, gånger årsvinsten så alltså inte i p talmet utan som börsvärde så är det ju det, det största bolaget just nu och det är ju ett mjukvarubolag, nu föddes ju inte det förvisso igår men, men om, om du på en direkt fråga liksom framtiden för produktbolag kontra kanske lite mer skalbara tjänstebolag, mm. finns det någon förutom nu att tjänstebenet växer hos er, men det är ju kanske för att det också är mindre i förhållande till totalen. Men hur ser du på den balansen framåt? Det händer ju rätt mycket i samhället just nu och det går ganska fort faktiskt. Mm.
1: Nej men absolut, det går jättefort och i den här globaliserade världen vi lever i så, så tror jag att, att konkurrensen vad, vad gäller enskilda produkter blir liksom tuffare och tuffare va, men eh, det, det är därför jag tror att, att det går att hitta ännu mer intressanta investeringar inom traditionella tjänstebolag. Men det, det är ju från ett otroligt stort helikopterperspektiv. Jag är väldigt glad för, 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 för vissa av de innehav vi har inom eh, industrivertikalen med Rockstek som är världsledare inom sitt segment för tätningar. Vi är inne i, i Flowbird som är världens största leverantör av parkeringslösningar med mobila parkeringsbetalningar och traditionella P-automater och betalningslösningar och annat. Så, att, så att det, här pratar vi liksom om traditionella produkter än bemärkelsen som jag eh, tror att framtiden i, i de här nyss nämnda fallen ser väldigt ljus ut för. Men jag tror att, att, eh, att vi här i vår geografi utav världen eh, kommer se en, en stor utveckling av just tjänstebolag eh, kanske på bekostnad av traditionella produktbolag, det tror jag.
0: Mm. Du pratar lite grann också om EQT, att de är väldigt duktiga på ägarstyrningen och du pratar också lite grann om hur ni när ni äger ett bolag så tillsätter ni externa personer i, i den här styrelsen i, i bolaget ni då äger eller deläger i, antingen hel del eller deläger så att säga. Hur jobbar ni på Melby Gård med just ägarstyrningen?
1: Vi försöker i varje bolag vi, vi är inne i eh, ha en, en två melbigårdare som, som styrelserrepresentanter och vi gillar att ha ordförande rollen själva i de fall vi har det inflytandet så att vi kan ta, ta kontroll på klubban så att säga. Mm. Och eh, med hjälp av de två eh, styrelserrepresentanterna i, i nära dialog då med eh, vdn och övriga nyckelpersoner i bolaget så försöker vi ha, ha en aktiv Liksom kontinuerlig uppföljning eh, som innefattar den strategisk utvecklingen av företagen och, och från tid till annan också mer operativa frågor. Så att eh, svåra så är det egentligen inte. Vi, vi har inte någon, eh, någon exakt eh, modell eh, men, men det är klart att eh, eh, det är kanske är lättare att prata om motsatsen. Alltså vi, 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 vi har väldigt svårt för att bara göra en passiv investering och sen dyka upp på en bolagsstämma om året eller att, att man gör en passiv investering och sen ses man max eh, tre gånger för, för, för styrelsemöte. Alltså jag, jag tror att definitionen att vara aktiv, det, det, det går liksom inte att, att sätta exakta fingret på vad det innebär. Men, men det, det, i min värld så handlar det om att man är i en kontinuerlig dialog med, med med den eller de som har valt att, att, att leda företaget helt enkelt. Mm.
0: Du var ju med i kväll i oktober 2018. Då var det ganska jobbigt på börsen. Både september och oktober och sen så vänder det lite grann mot slutet på året. Då. Och då sa du att ni har klivit av de flesta börsnoterade minoritetsposterna. Mm. Sen dess har ju börsen varit lite roligare i alla fall. Men, men är det fortfarande renodling på agendan att minimera de här minoritetsposterna?
1: Ja, men faktum är att det, vad, som, vad som hände där i höstas var att det blev en sättning i marknaden. Eh, sen drog vi igång ett initiativ i januari tillsammans med eh, Gustav Tapper, för förra medarbetaren på Dagens Industri, som eh, nu tillsammans med oss tar faktiskt minoritetsposter i noterade bolag. Så att eh, vi är väldigt glada för den tajmingen. Och eh, för, för sen, i, sen i början av året så har ju är som sagt börsen upp 20%. Va? Så att, eh, och, och det, 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 det kan... Eh, Tyckas låta som, som att jag kanske inte är principfast i min övertygelse. Men, men där och då så eh, tyckte jag på riktigt att, att det, det var rätt att vara utanför marknaden. Men efter den sättningen som sedan mera skedde i slutet av 2018 så bedömde vi sen att det, ja, det, det var intressant att gå in igen. Så att, det var... Så det är vi väldigt glada för. Men hur länge det här kan hålla i sig, det, det borde ställa frågan tillbaka till dig. För du är mer expert än, än mig på, på, på de frågorna. Men eh, det, det, det finns väl ingenting som, som jag tycker tyder på att det ska ske, ske en sättning igen i marknaden. här, För att eh, alternativen är ju för få. Vi, har, vi lever ju en, i en låg miljö Och eh, att då investera på, på börsen så eh, ska du ju över tid i varje fall få, få eh, ett, ett antal procent i avkastning i, som är, som är högre än den bankränta som vi knappt har idag överhuvudtaget så, att, så jag tror att börsen kan, kan nog komma att hålla i sig ett tag till, vi får se lite grann. Eh, att det ligger en lågkonjunktur runt hörnet, det tror jag de flesta är om eh, när den kommer eh, om den blir dramatisk eller inte det, det är svårt att säga om eh, man ser väl lite signaler lite här och var om att det börjar ske en sättning eh, kon, ko, i, i konjunkturen och eh, det, det kanske också får påverkan på, på multiplarna på börsen men eh, i närtid så, så ser, jag, ser jag inget sånt och det, det, om man kollar generellt över de bolag vi har i Melbygård så upplever vi faktiskt en ganska st stark konjunktur i, i de flesta bolag fortfarande.
0: Mm -hmm. Det är väl förhoppningsvis trevligt om vi kan få lite bättre avkastning än reporäntan eller den riskfria räntan, för den är ju verkligen bedrövlig idag. Men jag tycker också att det är, det är bra att kunna vara pragmatisk och, och slakta gamla sanningar. Jag menar, I höstad var det väldigt, väldigt turbulent, men att det säger liksom att ni kan anpassa er ute efter marknadsförutsättningarna, det tror jag är, 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 är lite klokare kanske när stången sig blodig i förhållande till någonting man har bestämt för en tid sedan. Det går ja. fort i att och det, gör det på börsen också. <laughs> Absolut. Men. Men då pratar du om att ni kollar primärt på onoterat, om men ni har noterade innehav och nu köper ni ju ut. Vill ni ju köpa ut ett börsnoterat bolag, Kappal kom hit på börsen 2006. Mm. Men vad är skälet till att fokusera på det onoterade? Även om ni nu med, 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 med ny satsningen här kollar på lite minoritetsposter, om det var börsnoterat mm. eller inte det vet jag inte. Men, men fokus på onoterat, varför?
1: Eh, och som svar på en fråga, jo, jo. Det, det, på, på, på minoritetsposten alltså, så är det just noterade det är bolag som, som tar det men, eh, men vi gillar eh, traditionellt sett en onoterade miljön, det, det gör vi. Och, och, det, och det är för, för att vi tycker att liksom, bolagsstyrningen är enklare, det är lite mindre formellt, det, det är... Eh, man, man slipper hålla på att rapportera till marknaden eh, varje kvartal. Och, eh, man behöver inte spe, spendera lika mycket tid på administration och formalia. och så vidare. Eh, vi är glada för de börsbolag vi är inne i. Mm. Vi kanske minskar den från tre bolag till två. Så att det är, vi har kvar ja. DUNI och eh, Akademedia om vi lyckas köpa ut kappal från börsen. här. Mm. Eh, och de, 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 det är två bolag som, som vi verkligen tror på och som vi kommer fortsätta jobba tillsammans med, med, med glädje. I en börsnoterad miljö. Men vi tycker att det är något enklare i en onoterad miljö. Det är lite snabbare beslutsvägar. Och det, det, är, också, eh, ja, det, det, det är därifrån vi kommer på något sätt. Det är en del av vår, vår DNA. Va? Och där, där, eh, sen utesluter inte jag att det kan uppstå situa situationer framöver. Där man agerar ankarinvesterare i samband med börsnotering. Det har vi ju faktiskt gjort vid, vid två tillfällen här i Duny för en cirka tio år sedan när EQT satte det på börsen och var Melby ankarinvesterare. Eh, och sen har vi ökat ytterligare efter, efter den så att vi, vi har ju närmare 30% av bolaget nu. Och i Academedia gjorde vi ju samma sak när min gamla arbetsgivare satte det på börsen här för en, tre år sedan och då, då gick vi in och tog en, en större post initialt och, och sen... Eh, dubblar vi den så att nu är vi strax över 20% där. Och att, eh, att, att komma in i, i sådana situationer som en ankare är investerare, eh, det behöver inte vara helt ointressant faktiskt. Mm. Det verkar ju uppenbarligen som att
0: er meny består på väldigt mycket av riskkapital riskkapitalbolag för att då har ju liksom alla tre börsnoterade bolagen en historia av riskkapital. Ja, det finns en röd tråd.
1: <laughs> jo, men där, eh, det råkar vara så i de fallen faktiskt. Eh, sen, sen, vet jag inte, sen ska man inte dra för stora växlar på, på att det är en generell trend och så här, att, att vi specifikt kollar på. Men det är oftast därifrån noteringarna kommer. Alltså vi, det finns otroligt mycket riskkapitalbolag nu på, på svenska marknaden. Mycket pengar som är i arbete och eh, de, de måste ju hitta eh, sin exit under, under sin fyra årsperiod eller vad det är i snitt. Va? Och eh, bedömer, be, bedömer private equitybolagen att eh, börsen är en, en attraktiv eh, slutdestination eh, så, så kommer vi se de här börsnoteringarna. Vi har redan sett under senaste åren när, när det har varit en stark börs och vi kanske fortsätter att se det framöver. Eh, att, att private equity-bolagen tror, tror på börsen det är väl EQTs noteringen en tydlig signal om? <laughs> ja. Men det jag tycker är
0: intressant här, och det är ju kappål och budet nu, liksom ni hoppas på att kunna köpa ut det här från börsen. Men jag tänker, du ni. Och att övertyga marknaden och investerarna om att det inte liksom tillhör det för, förgångna utan faktiskt har en plats i framtiden. Akademedia, där har vi den politiska risken och har varit en politisk slagdänga under lite längre tid. Och sen Kappall med den omdaningen och det är ju faktiskt inte bara Kappall utan det är ju hela konfektionsmarknaden som har haft ett väldigt jobbigt att gå igenom ett stålbad. De här tre bolagen, Dunia, Akademedia och Kappall är ju inte hela eran portfölj i självfallet men liksom, har det varit ganska jobbigt att, att jobba med de här bolagen för de har ju sina egna utmaningar fast det är kanske också där man faktiskt kan hitta den bästa avkastningen om man gör det på rätt sätt
1: mm. ja, men jag, jag tycker man ska ta fäste i det du, du, du avslutar med där att, att vågar man ha en annorlunda uppfattning det är väl då man kan göra de bästa affärerna egentligen vi, vi vågade ha en annorlunda uppfattning när, när Dunien noterades det var ett innehav som hade varit i EQTs ego mer än, än, än fondens livstid jag tror EQT ägde det nästan tolv års tid va? och hade problem med att notera det bolaget. Kan man då komma in som och investerare och våga ta sig an den risken då kan affären bli väldigt bra jag tror att eh, kursen är upp eh, sen, sen vårt inträde i bolaget med eh, minst eh, 100% mer faktiskt så att det har varit en väldigt bra investering för oss. Eh. Och kollar vi Akademia så var det en situation där de flesta flydde den sektorn för att man inte ville ta sig an den politiska risken och den här repalutredningen som hängde som en våt filt över hela branschen. Men där vi också hade en annorlunda uppfattning och, och eh, såg det framför oss som, som tack och lov inträffade nämligen att repalutredningen hamnar i papperskorgen och det är där den hör hemma också för den delen. Så att, och, 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 och med Kappall nu, nu kanske man låter som att man får hybris här och låter Kaksi och säga att man ska återigen ha en uppfattning som visar sig vara rätt till skillnad från resten av marknaden. Vi kanske sitter här om tre år igen och så kommer du sitta och småskratta lite grann här. Men jag tycker att att Kappall är ett intressant och spännande bolag och som är missförstått på marknaden för att Ja, vi, vi ser ju en bransch med otroliga utmaningar där antal kvadratmeter eh, måste minska och det har ju Kappal annonserat själva också men 20-talet butiker så måste stängas och sådär. Eh, 5%
0: eh, ungefär av stocken.
1: Ja, mm. jag tror det är från de har 380 butiker idag så att, just det, det har du rätt, ja. cirka, cirka 5% ja. Och... Eh, eh, och vi, och vi ser en, en, en otrolig pristransparens, vi ser en global konkurrens, vi, vi ser eh, kravet på att eh, leverera varor till dörren. Alltså listan kan göras lång av trender som inte pratar för fysisk handel. Men om man spenderar lite tid på Kappball och tänker det mer, vad, vad finns under kappal? Ja, många förknippar det med destinationen kappal, men eh, det är också ett bolag som innehåller ett, ett flera intressanta egna varumärken där kanske Newbie är den tydligaste lysande stjärna då inom just barnkläder. Starkt varumärke för oss småbarnsföräldrar. Väldigt, Väldigt. starkt. Ja, jag har handlat det många gånger. <laughs> ja, du är jävig. <laughs> ja, jag är jävig också. Så att, <laughs> sorry. Men men det jag också. <laughs> ja. Men vi ser också andra, andra egna utvecklare varumärken med Excellent och Hampton Republic och annat. Och, jag menar och vi ser också på Nuby att, att då är man inte bara begränsad till Kappas distributionsnät utan de har också öppnat butiker på egen hand och, och, och så här. Så, att, så att, ja, jag, jag tror i, i, i den här äh, fortsatta utvecklingen äh, så, så gäller det att, att man satsar mycket på, på sina egna varumärken och eh, verkligen försöker stå på kundens sida och eh, fortsätter satsa på det här migrationen mellan offline och online. Som jag tycker ändå är Kappal att göra på ett intressant sätt. Det, det, deras egen e-handel är ju nu mer än 6% av omsättningen med en hög andel så kallad klick en collect och eh, andra initiativ för, för att migrera. Liksom, eh, Online och offline på, på ett smart sätt. Så att eh, vi ser också enligt den senaste Q3-rapporten att eh, man ökar utanför kärngeografierna. Eh, Sverige är ju den, eh, den stora marknaden. Sen finns man ju i Norge och Finland. Och, eh, eh, men man ser också en ökning nu här i, i Polen när man finns. Och eh, i England har man gått in också och satsat på, på Newbie specifikt va Så att, det tycker jag är väldigt intressant. Någonting annat jag tycker är oerhört intressant- det är ju det du tar upp här med
0: att man satsar på sina egna varumärken- och kanske också ser att ur ett kappal kanske kan födas egna varumärken- som står på egna ben och liksom får blomstra och liksom komma ur modern kappal. För är det är någonting vi ser så är det ju liksom jobbigt när man har ett varumärke- som säljs överallt i retaileret, i alla olika butiker- och det här är när man konkurrerar om pris. Det för att det är samma produkt. Det spelar ingen roll om jag köper från butik A, B eller C fysiskt eller online. Mm. Utan det är bara pris och gratis frakt som är det viktigaste för mig- och vad det kostar för mig som konsument. Det här med att man satsar på egna varumärken- som bara finns i ens egna butik. Nu, nu finns det ju andra konkurrenter. H&M börjar ju sälja liksom i, på Zalando, på, på Timål i Kina, för förvisso. Men, men just det här med att kunna sälja sina egna varumärken i sin egen butik- som ingen annan har. Hur pass viktigt
1: är det? Jag tänker liksom det borde vara viktigare än vad man, vad man tänker vid första anblicken. Jag tror det är viktigt. Eh, och, och sen ska, ska jag vara noga och säga som en generell sån här disclaimer. Bara, ja, att, jag att, jag. att jag menar, jag, jag eh, eh, sitter idag inte i styrelsen för Kappal. Vi ska först genomföra den affären, sen ska vi sätta oss ner med ledning och styrelse och diskutera vägen framåt. Jag har varit tydlig med att om den här byprocessen, att, att att inte försöka uttrycka någon strategi framåt som, som på något ändra sätt inte skulle lira med vilka diskussioner som sker i styrelserummen. Va? Yeah. Men om jag får uttrycka en personlig åsikt så, så tror jag eh, definitivt på det du säger där att, att för, för att vara konkurrenskraftig i, i framtiden här så, så måste man eh, göra sina egna varumärken attraktiva och eh, då, då blir man lite mer agnostisk på, på, på sen... Eh, hur, hur övriga delar går va? och hur, hur, hur många som de facto kommer besöka en enskild kappalbutik man måste satsa på sina egna morgonmärken mm.
0: Jag tycker att det är lite fascinerande att 2019 så är det väldigt många som pratar om Omni-kanal och, och, och Click and Collect men det är inte jättemånga, inte bara en liksom konfektion utan i retail överlag vad det handlar om så är det väldigt få bolag som är riktigt duktiga på Click and Collect jag använder Click Collect jätteofta jag tycker det är jättesmidigt för tiden är en bristvara men det är alldeles för, för, för få som är duktiga på det eller som ens har anammat det faktiskt. sant vi, vi kommer att prata jättemycket kapphåll om en minut men du eh, pratar lite grann om det här att vara ankarinvesterare eh, och att det är en väg framåt. Innebär det att om ni skulle ta egna bolag till börsen någon gång i framtiden att ni skulle kliva av vid en börsnotering eller är det här med ankarinvestering att ni, för det är klart att det ska man inte sticka under stolen med, det är en kvalitetsstämpel att se ett välrenomerat välkänt eh, varumärke bolag stå som ankare i, i en notering eller kan det vara så att ni kliver in som ankare vid en börsnotering till ett, ett nytt bolag som kommer in i portföljen, exit eller entry?
1: Eh, att, att, att vi kan gå in som ankarinvesterande, ankarinvesterare i kommande börsnoteringar eh, som idag inte är absolut, det, det, det skulle vi kunna tänka oss det, det, eh, uppstår det någon liknande situation som det gjorde med Dunne eller med akademedia så tar vi definitivt en, en, en titt på det och på den situationen i fråga och det, det, det är också eh, jag menar som du säger, jag, jag tror att Kollar man statistiken de senaste åren så tror jag den absolut övervägande majoriteten av alla noteringar har skett med någon form av ankarinvesterare. Det är nästan en förutsättning för att sätta ett bolag på börsen och där, där, där tror jag vi att, att vi kan vara en sådan bra aktör med vår långsiktiga profil och, och med, med ja, på det sättet vi kör bolagen så, så, så tror jag att, att vi, eller jag hoppas i alla fall att vi kan uppfattas som en bra ankarinvesterare. Men Exakt vilka, vilken bransch det skulle ske eller när den situationen skulle uppstå, det vet jag såklart inte. vad. Men den har uppstått historiskt och den kan definitivt uppstå framöver också. Mm. Nu
0: står vi inför begreppet då att Kappal eh, kanske avslutar sin börskarriär för den här gången. Eh, Noterades som sagt 2006, nu är vi inne i 2019 och då funderar ju den som inser att ni är långsiktiga ägare strategiskt vågar gå mot vals när alla springer från ett bolag eller en bransch och springer dit istället och kan skapa värde. Funderingen här är ju självfallet, kommer vi någon gång att få se Melby God på börsen så att småspararna får vara med på den här resan?
1: Eller går som moderbolag? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det tror inte jag faktiskt. Utan eh, vi, vi trivs väldigt bra i den eh, privata miljön med, med vårt moderbolag. Och det, det är vår. Eh, Eh, vår vilja att det ska fortsätta så framöver faktiskt så att, eh, där, där får jag nog tyvärr om jag tvingar säga ja eller nej där så, så får det bli ett nej på den frågan.
0: Du andra bolaget i rad i den här podden som säger att det inte kommer en stammax förra var Akelius som har det axeln <laughs> men det blir ingen stammax där heller. Roger ville också ha det där eh, i egen regi. Den 29 juli så eh, lade ni ett kontantbud på Kappal då om 20
1: kronor per aktie. Eh, vad föranledde det här budet? Men det, det var en ganska snabb process faktiskt. Det, det, det är klart att det är, det är någonting som har legat i bakhuvudet ett tag. Det är det, att, att den dagen vi bedömer att, att aktien är för lågt värderad här, då, då, då kanske man eventuellt ska klippa till. Va? Men när vi gick in i sommaren så fanns det inte no några planer på det här men det var någon gång där i, i juli månad som vi kände att herregud nu, nu är den nere här på 13-14 kronor och eh, det, det kanske är en bra möjlighet här nu att, eh, att lägga det här budet och då gjorde vi det, en väldigt snabb process. Jag har alltid lite, jag har varit med i sån här situationer tidigare innan, innan jag jobbade på Melvegård och så här att, att det är väldigt vanligt med läckor, tyvärr. Mm. Och så därför så ville vi köra en väldigt kort och tight process och inte villkora den av extern finansiering och så där, Utan jag tror att från att vi hade första mötet med våra rådgivare så låg budet i marknaden mindre än två veckor efteråt och det, det får man väl betrakta som, som rekordfort faktiskt. Eh, och eh, ja, det var där vecka 9 vecka 30 någonting <laughs> när, <laughs> när alla låg på stranden då bestämde vi oss för att lägga ett publikbud i, <laughs> i marknaden istället.
0: Ni fick ta semester därefter eller kanske <laughs> efter att det här är klart. Men, men jag tänker också så här, blir man inte besviken om det, och så kanske det alltid är så här, men blir man inte lite besviken om det läcker?
1: Man blir jättebesviken och det, det är därför jag har, jag har dålig erfarenhet av det där att ju fler personer som är involverade i en affär, ju fler rådgivare du har, ju fler diskussioner du har och det ska förankras etc plötsligt när du börjar tänka efter så är det inte längre fem pers som känner till det här utan det är plötsligt 50-75 pers som känner till vad du ska göra och då är det tyvärr så att en eller flera kan inte riktigt vara knäpptysta om det här och, och då, då är min erfarenhet i alla fall att, att man kan se vissa rörelser i, i, i aktiekursen som, som inte kan förklaras utan något annat än att det sker läckage och det, det vill vi göra allt för att motverka och jag tycker vi lyckades bra den här mm. gången. Jag såg inga konstiga kursrörelser i aktien innan mina budet presenterades.
0: Det låter bra. Som sagt, kapal noterades 2006 och då var det av Nordic Capital och Accent Equity då. Då sa ju bolagets vd att en notering var väldigt bra för bolagets framtida utveckling och expansion. Då inser man att saker kan gå fort. Vi pratade nyss här om liksom stöket i höstas. 2006 är liksom en evighet i den här branschen. Men nu 13 år sedan, senare så är det ju faktiskt tvärtom och aktien är ner nästan 90% sedan dess. Vad är det som har hänt?
1: Ja, vad är det som har hänt i, i, i bolaget? Här? Det, det kan man ju... Det är en väldigt öppen fråga. <laughs> det är <en> bred <laughs> Nej, men en del av svaret tycker jag faktiskt är på riktigt att jag har varit lite överdriven, oförklarlig volatilitet i aktien. För att vi har sett svängningar från, från den nivån vi är i nu eller var i somras upp till 50-60 kronor och det är klart att den skillnaden förklaras ju delvis av hur det har gått i bolaget men, men ibland så tycker jag att rörelserna har, har varit oförklarligt eh, stora faktiskt från, från toppen till, till botten. För vi ser också, om man, i historiskt perspektiv ett bolag som har legat ganska jämnt eh, omsättningsmässigt. Det, det, har, det har hovrat runt de här 5 miljarderna i omsättning och det har hovrat runt liksom, 60-procentiga bruttomarginaler. Och, och eh, sen vi har varit ägare i bolaget så... Eh, har, har bolaget gjort en förlust vid ett tillfälle tror jag då får vi backa till 2011-2012 så att jag tycker det, det är en, det är en eh, ovanligt stabil aktie faktiskt men fram, just nu så, så och vilket också har, har reflekterats i, i, i aktiekursen det, 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 det är ju att, att man har ju tappat en del och, och, och gentemot sin, sin kärnmålgrupp och bruttomarginalerna är nere på, på ganska låga nivåer vilket också får, får konsekvenser för själva rörelse, eh, rörelsemarginalen då som är runt eh, ja, 3-4% procent nu eller så där, runt, runt 4% före eh, ingångsjusteringar. Och det, det är för lågt. Vi, vi, vi gör ju det här för att vi tror att lönsamheten kan ligga någon annanstans än där nere.
0: Men om lönsamheten ska ligga någon annanstans då kanske man också, jag tänker mig så här, varför man har köpt ut vissa bolag från börsen att det blir de här stålbadstiderna och man måste slopa utdelningen och man måste satsa en massa pengar för att liksom bygga om det här och för att satsa för framtiden och det kanske om man ska vara helt ärlig så kanske inte det är det bästa för bolaget i noterad miljö och det är kanske inte heller vad de flesta majoriteten av småsparare faktiskt vill eh, när man är van med att det kanske har varit någonting annat och sen så blir det en, en helt annan situation som kräver ett helt annat engagemang eller utebliven utdelning och vi har ju sett den här typen av utköp tidigare inte minst mm. med, med, med vår konkurrent Nordnet eh, men nu har ni ju 98, eh, 98. nej ni har 88% procent. <laughs> då hade du varit glad för då hade det här varit då hade ni varit hemma men vi har 88% av kapitalet och behöver ju minst 90% för att kunna begära tvångsinlösen och en avnotering från börsen. Ni har förlängt tidsfristen, det var till 29 september. Nu är det till 4 oktober, det vill säga fredag den här veckan. Vad kommer ni göra om ni inte får 90% och möjligheten att avnotera aktien från börsen?
1: Ja, då står vi inför olika alternativ och ett alternativ det är att eh, lämna affären helt och hållet. Vilket har varit väldigt tråkigt. Det andra alternativet är att eh, köpa de aktierna som... Eh, ja, de som har lämnat in och valt att acceptera erbjudandet. Men det är ju en risk för knippat med det. För då är man inte över 90% och då kanske bolaget fortsätter i noterad miljö. För vi, vi har inte full koll på de här hur de här resterande aktierna sitter, så att säga. Eh, och det... det eh, det, det, det tredje alternativet är ju att fortsätta förlänga acceptperioden. Men det kan man inte hålla på att göra hur länge som helst heller. Utan, eh, vi hoppas ju att vi slipper välja mellan de här tre alternativen- och att vi har fått in eh, en accept på över 90%. Då, då blir det enkelt. Men jag tycker det är väldigt svårt att svara på, på frågan- nu vart det lutar mellan de här alternativen. Det, det beror helt på hur många procent vi har- och, och vår bedömning om hur, hur återstående aktier sitter- eh, när vi är i början av nästa vecka. Ja, för det finns ju
0: också ett likviditetskrav på börsen. Alltså att jag menar får ni 88, 89, 89,5 procent. Och sen, det kommer ju inte vara någon speciellt hög handel med den här aktien. Så att det kommer ju vara i sådana fall, eller det finnas risk för att det blir en zombieaktie på börsen. Ja,
1: absolut. Och, och det, det är inget, inget bra scenario på, på något sätt. Va? Och, och sen är det också så, rent, rent legalt eller formellt, att... att Ja, även om vi skulle stänga strax under 90% det är inte så att vi kan betala mer än 20 kronor för, för att komma upp över den här gränsen. För då måste man göra det och bjuda till alla aktieägar. Det, 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 det finns en viss risk att man blir sittande där strax under 90% och det, det är ingen optimal situation för, för någon.
0: Ni är nära målet och då kan man säga också att ett medskick till dig som lyssnar här är att du aktivt behöver acceptera budet om du vill släppa aktierna då för 20 kronor styck. Och det är som vi var in på här nyss då, att likviditeten i aktien blir ju betydligt sämre och får ni över 90% då kan ni ju påkalla tvångsgenlösen då. Och har man då inte accepterat, det här har vi pratat om ju på den tidigare, har man då inte accepterat att ni får över 90%, man har glömt det här för det kräver en aktiv handling. Ja, är det tvångsinlösen så kommer ju aktierna avnoteras och då finns det tyvärr en risk för att man blir sittande i ett, två eller tre år medan den här juridiska processen pågår innan man faktiskt får ut sina pengar. Så är det så att man har tänkt att, ja, ja, okej. Okay, här har jag ett sparande i kappal. Jag har liksom inte så pass mycket röster att jag kan säga bu eller bä även om jag hade velat vara fortsatt aktieägare i det här bolaget. Om man då inte svarar, då är det ju ganska tråkigt att liksom låsa in de här pengarna till en obefintlig avkastning under den här perioden så man får verkligen ta sig ställa sig den frågan så att, så att man bara vet mer att man har gjort ett aktivt val i alla fall oavsett hur man då gör. Och jag har noterat att både er oberoende budkommitté som man brukar upprätta då, likväl som Aktiespararna, min organisation som jag är uppväxt i likväl som näst största ägaren Robur Fonder har rekommenderat då Aktiespararna Ja, det blir ju för sig. Inte organisationen aktieägarna utan aktieägarna att acceptera det här budet då. det har ju, har ju inte gått ut och rekommenderar någonting men de har ju sagt att ja, men vi stödjer det då i alla fall. Min fråga här var väl liksom vad gör man om det är så att man inte att man kanske tycker att ja okej okay, mina aktier, fine. Jag släpper dem. Men att man glömde bort att svara på det här innan fjärde oktober. Nu var du ju in på det lite alldeles nyss men du står ju väg på de här tre alternativerna. Men kan det vara så att man faktiskt förlänger ytterligare en liten tid även om man inte kan förlänga hur länge som helst?
1: Ja, men det, det kan ske. Eh, och då, då, innan vi tar ett sådant beslut eh, om, om vi är i den här situationen då, då måste vi få en bättre bild helt enkelt, exakt helt på, på hur aktierna sitter någonstans om det är väldigt fragmenterat eller koncentrerat eller hur det nu ser ut. Va? Men, men det, det, det finns en, en möjlighet att göra det. Men som sagt, nu, nu förlänger vi en gång och, och och, och man, man kan inte heller hålla på för länge hur länge som helst eller det, det. Alltså, det. En viktig påminnelse
0: här det är att jag tror att de flesta som sitter på, på aktier för några tusen lappar eller några lappar eller hundratusen eller vad det än kan tänkas vara mm. inser att okej okay, ni är på 88% får ni 90% jag vill inte sitta i en situation där det är på ni har påkallat tvångsinlösen och du jag liksom sitter i en rävsax i flera år innan jag får ut pengarna utan snarare kom ihåg att acceptera om det är så att du tycker att ja ja okej okay, tack för den här resan vi kanske ses på börsen återigen men jag tänker liksom att eh, det, är, det är liksom bara viktigt att tänka på det och göra det här aktiva beslutet och... Så har vi sett det här tidigare? Ja men det har vi ju. Vi har ju sett det när Vismala bud på Fortnite också. Olof Hallrup var upp och sa nej, 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 nej nej. det är mycket, mycket, mycket större värden i det här och sen föll budet och sen så föll kursen ner tillbaka till någon form av initialnivå. Du sa här att aktien stod i 12-13 spänn den var uppe i 20 spänn nästan i början på det här året sen har det varit en ganska skarp resa nedåt nu ligger budet på 20 spänn det är ganska logiskt att aktiekursen ligger och harvar runt budnivån men om det är så att budet faller, om ni beslutar er för det, ska man ju också vara medveten om att risken finns att aktien faller ner.
1: Jag kunde inte sammanfatta att det är bättre själv. <laughs> <laughs>
0: Någonting annat jag tänker på, det är ju att, nu har vi sagt det här så många gånger, men, men bolaget kom in 2006 och då var värdet en bit över 4 miljarder och nu ligger värdet på runt 1,5 miljard. Budet är om 20 kronor då, det motsvarar en premie om 43% i förhållande till stängningskursen den 26 juli men nästan i linje med januari 2019 då. Vad, vad, vad säger ni till småspararna som ändå vill vara med på resan och liksom hoppas på en vändning för bolaget? Kan man mm. göra den här vändningen utan den här... liksom? slopa utdelningen, fokusera på att investera i verksamheten. Alltså en en objektiv, objektiv syn på det hela. Vad, vad har du att säga till de här aktieägarna som vill sitta kvar i aktien?
1: Det, det får man ju och jag skulle vilja lägga till också att, att ja, det, det var i linje med, med hur aktien tradade i början av det här året men, och, och att det var 40, 43% premium på, på spotpriset det, det stämmer ju absolut. Men det är också en bra premie på hur aktien tradade 30 dagar innan och, och över en 90 dagars period. Då pratar vi också en premium om 30-40%. Så att när vi la det här budet så eh, hade vi just det i åtanke som, som du är inne på nu. Eh, gör man någon besviken här blir det här ett svårt ställningstagande eller inte. Det är därför vi ville presentera ett bud som ändå innefattar en väldigt bra premium på, på, på hur aktierna har handlat. För att... Eh, jag tror ju att, jag menar vi, vi tror ju på bolaget annars hade vi inte lagt det här buret så att säga. Och, men jag, jag tror att sitter man som aktieägare då så ska man också vara medveten om att det, det är ett, en, en, en tuff sektor. Och det är ett bolag som kommer att göra en hel del saker framöver här som, som innefattar mer eller mindre risk. Va? Vi har ett antal butiker som ska stängas och man har tagit kostnader för, för ingångskostnader här under föregående verksamhetsår som i sin tur ska generera, generera kostnadsbesparingar och där, där de här butiksstängningarna är en av de åtgärderna. Men det, det, det kommer vara ett antal, ja det kommer vara ett hårt arbete här framöver för att, för att få, få tillbaka bolaget till, till den, den lönsamhet som har varit historiskt men Eh, vi, vi hoppas att, att eh, den premium vi har lagt på, på kursen ändå eh, inräknar... Eh, eh delar av det framtidsscenariet så att säga. Och hoppas att det här är, kan bedömas som ett attraktivt ja,
0: men Jag tänker så här att ibland i aktiespar så brukar man ju säga att man inte har gjort en förlust förrän man har sålt. Jag tycker kanske att det inte riktigt stämmer för om, om, om börsen går upp och portföljen går upp så akklimatiserar man sig till, till det nya värdet blixt snabbt så att det blir kanske lika långt på nedsidan. Du sa någonting intressant här innan vi började spela in och det är ju att det kanske inte är jätteroligt för de aktieägarna som har köpt den här och där man ser en, en förlust i portföljen men det gäller ju faktiskt även ner För när man säger det här med mm. att, eh, att man inte har gjort en förlust förrän man har sålt. Det här liksom blir oerhört tydligt för er. För ni måste ju liksom i, i balansräkningen göra lite justeringar. Berätta. Jo,
1: absolut. Vi, vi har ju köpt in oss på, på en högre nivå än, än, än de här 20 kronorna. Så att om det här blir dotterbolag så kommer vi börja göra med tvingas göra en nedskrivning helt enkelt som reflekterar det här värdet och inte den, det snittpriset vi har gått in, gått in på. Så att, jo då, det, det svider temporärt för oss också och, och jag har stor respekt och sympati för att det kan svida för, för andra som har gått in på högre nivåer här va? men det, det är bara att beklaga, men jag hoppas i alla fall att att det här erbjudandet vi har lagt nu ändå upplevs som attraktivt, särskilt i förhållande till hur aktien har tradat fram tills Ja,
0: men det finns ju andra bolag på börsen också. H&M kom in 74. De hade liksom en fantastisk resa för de spararna som var där. 10 000 74 var 50 miljoner i sommaren 2013. Det var 40 40.000 med 10.000 motsvarande dagens penningvärde. Så det har ju varit en fantastisk resa. Gått ner jättemycket sedan 3 mars 2015. Det vet vi. MQ kom in på börsen 2010. och finska kapman på 32 spänn har också varit jobbigt så att för dem då som känner så här: Okej, okay, nu kanske Kappal då försvinner från börsen men jag vill ändå liksom, jag, jag tror på en vändning generellt för konfektion eh, och då kan jag, kan jag kanske köpa en, en aktie i någon av de andra noterade bolagen. Vad tror du om framtidsutsikterna? Det är ju alldeles uppenbart i och med att ni lägger ett bud men, men liksom, din syn på framtidsförutsättningar i det är korta perspektivet kanske kanske medelånga för konfektion alltså det är ju ett stålbad nu ja, men det är ett kommer ett stålbad. vi ur det nu snart?
1: Jag tror ju att det kommer att vara ett fortsatt stålbarn. Vi kommer att se ett antal aktörer som går om kull. Vi såg nyheter om det i morse här bland annat. Och både någon som gick om kull och någon som vinstbanade. Det kommer vi fortsätta se framöver. Jag vet att det, det, det finns de onoterade bolag där, där ute som har det tuffare än vad de har haft på väldigt länge så det, det kommer att fortsätta, men jag tror ju någonstans att, att gör man det här rätt, satsar man på egna varumärken ställer man sig på kundens sida se till att göra satsningar både online och offline att, att kunna eh, gå in i framtiden med, med, med en, en, en fräsch och eh, bra eh, liksom, offline eh, experience så att säga. Då, då, då tror jag att... att eh, man kan, man kan motverka det stålbadet som, som kommer att ske. Men vi ska veta idag att 85 procent av all handel är ju fysisk miljö. 15 procent e-handel. Och det är klart att de här kurvorna kommer fortsätta mötas. E-handeln ökar, fysiska handel minskar. Men till vilken nivå? Jag tror att man, att man kan nå en jämvikt framöver. Sen vad, vad den kommer ligga på, det, 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 kan, det är att jag är rätt person att svara på. Va? Men vi kommer också se. En, en situation framåt där väldigt många fastighetsägare, eh, jag, jag tycker mig kunna urskönja en, en, en ödmjukhet hos fastighetsägare som man inte har sett tidigare i varje fall. Det finns otroligt många köpcentrum där ute, de är behov av attraktiva husgäster och eh, jag tror att man kan eh, gå in i framtiden med ännu attraktivare villkor där och, och, och sätta lite... lite ja. Ja, om, om, om det nu har varit så under många år att, att fastighetsägare har suttit med trumfen på hand så kan ju eh, det här kanske skiftas lite grann med, med att ett antal starka hyresgäster har trumfen på hand där i alla fall. Så att, eh, det där är faktiskt en potentiell uppsida när man går in i framtiden också.
0: Det där är jätteintressant. Vi har pratat ankarinvesterare under podden här men här pratar vi faktiskt också ankarhyresgäster för det är ju inte själva fastigheten som sådan som lockar in människor i en galleria utan det är ju faktiskt dragplåstrande de stora butikerna som kunderna faktiskt går dit för jag tänker någonting annat ett litet tips också ni har ju mycket pengar som ni då kan investera i i det här caset i en onoterad miljö då får ni helt enkelt ta fram en lösning typ som ett mobilt bank -ID eller ett bank-ID där man kan uppkoppla upp en, en digital avatar och sen så läser man in sina mått så att man ser liksom en avatar och man ser hur kläderna sitter på den här avataren då tror jag att man skulle få upp försäljningen ganska mycket mm. jag tror många tycker att det är lite jobbigt så 15% är i handen i dagsläget ungefär. Det är lite jobbigt att beställa en massa kläder och veta att man ska skicka tillbaka en del av dem. Det är jobbigt för er att betala returer och om det är så att ni har fri retur och det är ganska jobbigt för, för kunden också. Tid är ju liksom pengar om man ska gå till den här in- och utlämningsstället och lämna tillbaka och hitta dit. Jag vill ha en digital avatar och jag vill se hur kläderna sitter på den här digitala avataren innan jag trycker på köpknappen.
1: Ja, jag tar tacksamt emot det tipset och för, för faktum är att jag fick uppleva en sån förra veckan och var i Kina mm, några dagar och okay. besökte lite olika företag och ett, ett av dem hade just en, en, en liknande lösning. Så att min kollega ställde sig framför den och jag höll på att skratta elmer när han fick på sig någon form av samurai liknande kimono på, 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 på kroppen där. Men, eh, men absolut, det där kommer ju komma mer och mer va? och det är ett exempel på hur man kan liksom, göra digitala investeringar som både kan gynna i e handen i sig, men också integreras in i den fysiska miljön. Tror jag.
0: Och vill man också twista det där lite grann i och med att det är så pass mycket retur jag menar Zalando är ju verksamma i Tyskland det är två veckors lagstadgade retur man kan också trycka på det hållbara spåret att det inte är hållbart att hålla på och frakta det är ju liksom inte elektrifierade lastbilar än så länge hålla på att frakta fram och tillbaka rätt mycket så där får man även en hållbarhetsaspekt i det hela. Absolut. Men konfektion har gått igenom det här stålbadet som vi har pratat om då och det här är ju rätt intressant för att rena nätaktörer, det har vi sett väldigt mycket om, det har stått i oerhört mycket om det här. Det har varit en följetång i finansmedia. De här nätaktörerna konto de fysiska butikerna. Det här bolaget som du sa det kommer en nyhet om här på morgonen också är ju för, för er som är nyfikna, R&B som, som hade lite motigt nu på morgonen. Eh, och vi lever ju i en tid där lönsamhet inte är kritiskt, inte för nätaktörerna i alla fall, från investerarnas håll, utan det är ju tillväxt. Ni ska växa, 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 växa växa och positionera och förmodligen och förhoppningsvis bli nummer ett och sen kommer lönsam tillväxt och så kan vi skala upp. Eh, och jag tycker Torsten Jansson på New Wave, som ni har köpt en steg av en gång i tiden också, lite intressant han sa någonting oerhört tänkvärt om e-handeln. Och han sa att det, det är en krisbransch med det klockrenaste Citatet, det är ingen konst att sälja på nätet till lägsta pris med fri frakt och utan lönsamhetskrav. Jag är jättenyfiken på din take på det citatet.
1: Jag delar hans citat sen tror jag det var Christian Jansson som köpte en stake utav och inte Torsten Jansson men det ja. är en annan historia. Men, men jag delar Torsten Janssons synpunkt där för att eh, jag menar, det, det är faktiskt ingen konst att, att bygga upp en stor, konst, en stor kundbas och, och bara fokusera på volymer. Jag jag har faktiskt själv gjort det i, i den, inte i den online-miljö men vid ett tillfälle så var jag med och öppnade en, en optikbutik för Smartice i Nåtrein Västfallen i Tyskland och jag tror att jag lyckades få halva marknaden i den stan på en dag och det gjorde jag genom att helt enkelt ge ut glasögonen eller de kostade tror jag en, en euro vid det tillfället och det tyckte jag var en klockren idé och såg framför mig att de här kunderna skulle komma tillbaka och vara kunder för all framtid men jag kan eh, faktiskt erkänna att det var inte en särskilt bra idé för att man, man, gör, man gör vissa grejer med sitt varumärke också när man <går> mer eller mindre skänker bort det hela. Nej, men skämt det, det är eh, jag, jag delar hans uppfattning där för det är många e-handlare som måste eh, fokusera på sista raden också. Och vi kommer se en utveckling framöver där eh, det inte blir lika självklart med, med fri frakt och fria returer och annat. Och, eh, då kommer åtminstone den konkurrensfördelen minska mellan eh, online-miljön och, och offline-miljön. Mm.
0: Jag tänker också som avslutande fråga, nu kan jag tänka mig då att ni kommer i mål, får 90% på att kalla notera en avnotera liksom. Kan vi någon gång efter den här omdaningen få se kappahl på börsen igen?
1: Det är inte omöjligt men det är ingenting som vi har några planer på i nuläget utan jag menar, blir vi nu... Lyckas vi med den här affären och kappa och dotterbolag, då, då Som jag sa innan. Liksom, inom inom Melby gård så har vi en evig horisont på saker och ting. Va? Men, eh, så, så vi hoppas kunna fortsätta utveckla det här i en onoterad miljö under lång tid framöver. Men eh, vi får se eh, vad som händer framöver. <laughs>
0: Och med, med, med det sista skrattet så tänker vi så här ah, kanske en liten möjlighet för melbegård får vi i alla fall inte på börsen och då får vi väl i alla fall hoppas att det kanske blir kappal om något eller några år beroende på hur marknaden mår. Eh, och med de orden säger jag stort tack för att du kom till podden Johan och lycka till med det här budet och med kappas fortsatta resa kanske i en onoterad miljö i Melbigård. Tack så mycket, kul var. <skratt>